0: eHealth Podcast, der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des e Podcasts. Wir sind wieder für euch da und sprechen mal wieder zum Thema Digitalstrategie. Das Thema hatten wir schon mal ist auch aktuell durch die Gesetzesentwürfe vom BMG, die gerade umhergehen, zumindest die Referentenentwürfe davon, wieder sehr aktuell. Wir wollen in der heutigen Folge aber mit der Digitalstrategie speziell auf ein besonderes Thema eingehen, nämlich uns die Digitalstrategie für die Pflege anschauen. Das machen wir wieder nicht alleine, sondern wir haben dazu einen Gast eingeladen und der Gast ist diesmal Christine Vogler. Morgen, Frau Vogler. Darf ich Sie bitten, sich einmal vielleicht selber ganz kurz und unseren Hörern vorzustellen?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne, lieber Herr Breil. Ja, ich danke erstmal für die Einladung und äh, freue mich über dieses wunderbare Thema zu sprechen. Sie haben, ähm, es triggert mich sofort an, ne, die Digitalstrategie in der Pflege, wo ich sofort spontan antworten habe, haben wir überhaupt eine D Digitalstrategie für die Pflege? Aber vielleicht erstmal zu meiner Person, ähm, Christine Vogler. Ich habe vor... Ähm, ja vielen Jahren, Jahr 89, Krankenpflege gelernt, bin also Krankenschwester und bin seit dieser Zeit auch im Gesundheitswesen tätig. Ähm, über die Krankenpflege bin ich ähm, vor allem in den Ausbildungsbereich gegangen, habe dort ähm, dann auch das Studium der Pflegepädagogik gemacht, hab, ähm, das habe ich alles in Berlin getan und habe dann über verschiedene Stationen, bin ich bei der bansi Schule gelandet, habe dort verantwortlich. Die Pflegeschulen geleitet und war von Anfang an auch daran interessiert, dass sich auch die Berufe weiterentwickeln. Wir haben hier Dell-Ausbildungsgänge gefahren zum Thema generalistische Grundausbildung. Und parallel dazu, weil ich die Gesundheitsberufe in Deutschland zumindest die Pflege- und Gesundheitsfachberufe immer als Randgruppe wahrnehmen musste, mich sehr berufspolitisch engagiert und bin seitdem auch in verschiedenen Berufsverbänden aktiv und bin seit zwei Jahren im Deutschen Pflegerat Präsidentin, bin also in dem Verbändeverband der Pflegeverbände, die sozusagen darf ich für die Verbände sprechen, das mache ich auch. Und mein jetziger momentan, wo ich arbeite, das ist ein Ehrenamt, das Präsidialamt, und ich bin jetzt Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe. Das ist die gemeinsame Ausbildungsstätte der Charité und Vivantes hier in Berlin. Das ist auch ein tolles Projekt mit jetzt momentan 2600 Auszubildenden in sehr vielen Gesundheitsfachberufen und bin leidenschaftlich im Gesundheitswesen äh, unterwegs und ringe leidenschaftlich um die Anerkennung der Pflegeberufe auch im Feld.
0: Genau, in dem Zusammenhang hatten wir kurz Kontakt im Rahmen der DEMEA. Wir haben für unsere Session. Zum Thema Digitalstrategie nach Referentinnen und Referenten gesucht und für die DEMEA waren wir etwas zu kurzfristig unterwegs. Da passt es leider nicht und dann haben wir gesagt: Aber das Thema ist und bleibt spannend und das wollen wir gerne nochmal mal aufgreifen und wie praktisch, dass wir dann einen eigenen Podcast haben, in dem wir eigene Themen setzen können. Und das machen wir heute. Wir wollen also sprechen über das Thema. Digitalisierungsstrategie in Gesundheitswesen und Pflege. Vielleicht vorweg die spannende Frage, warum und Pflege? Gehört die Pflege nicht zum Gesundheitswesen dazu?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil es geht, wir machen ja auch keine Digitalisierungsstrategie für die Ärzte oder für die Physiotherapeuten oder für die Psychotherapeuten, wie auch immer. Es muss eine Gesamtdigitalisierungsstrategie geben für alle und das bedeutet natürlich auch, dass man schauen muss, wie sind die Gesundheitsfachberufe im Feld, in der Arbeit, im System Ort.
0: Und wie sind die da verortet? Wo stehen wir da in Deutschland? Gibt es schon sowas wie eine Strategie? Oder wird die durch das Paper vom BMG, das dann im April herausgekommen ist, wird die deutlich?
1: Naja, klar, das BMG hat natürlich, äh, die sehen die Sorge. Ne? Wir müssen ähm, die Gebiete vernetzen. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben äh, in Form von technischer Ausstattung. Wir müssen dafür sorgen, wie wir mit den Datenschutzbestimmungen umgehen, wie wir überhaupt Daten verarbeiten, wie wir Daten weitergeben, wie wir im Gesundheitswesen Daten verarbeiten und nutzen können. Von allen Seiten aus, aus der Perspektive der Patientinnen und Patienten, der Pflegebedürftigen, der Betroffenen, aber natürlich auch von der, von der Seite derjenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und da wird es tatsächlich spannend, gleich mal ein Beispiel zu nennen, weil die Gesundheitsfachberufe und auch die Pflegeberufe momentan noch gar nicht angedacht sind, umfänglich auf zum Beispiel die elektronische Patientenakte zugreifen zu dürfen. So, und dann wird es natürlich interessant, wenn wir sagen, okay, wir haben eine zentrale Akte, in der Gesundheitsdaten abgelegt werden, sich zu, darüber zu unterhalten, wer darf mit diesen elektronischen Daten tatsächlich arbeiten. Und dann sind wir bei einem ganz anderen Thema in Deutschland, nämlich wer darf Therapie und Entscheidungen und Gesundheitsentscheidungen für Menschen treffen. Und da haben wir in Deutschland nur den ärztlichen Berufsstand.
0: Das heißt, die ärztliche Dominanz bedeutet hier in der Strategie auch entscheidende Einflüsse, dass bestimmte Prozesse, die sie vielleicht aktuell auf der Papierform so gelebt sind, gar nicht eins zu eins in der Digitalisierung oder digitalen Transformation umsetzbar sind, weil Pflegekräfte und andere Gesundheitsfachberufe in dieser Form gar nicht Zugriff auf wichtige Komponenten wie die elektronische Patientenakte haben oder eben nicht adäquat an die TI angebunden sind? Genau so ist
1: es. Sie beschreiben es gerade. Wir haben ja gerade im elektronischen Gesundheitsberuferegister sollen ja die Pflegenden erfasst werden. Das, wird, das sollte eigentlich zum Ende des Jahres abgeschlossen werden. Das wird jetzt schon einfach schon schwierig. Das ist ja eine Stelle in Münster, die die Kollegen aufnehmen muss, damit wir überhaupt tatsächlich ähm, arbeiten können. Aber nicht arbeiten, nicht inhaltlich arbeiten können, sondern nur aus abrechnungstechnischen Gründen abarbeiten können. Aber wir können keine Gesundheitsdaten verarbeiten als Pflegende. Was heißt es für mich, wenn ich zum Beispiel in der ambulanten Versorgung bin? Ideal wäre das Bild, es gibt eine elektronische Patientenakte, auf die hat der äh, Hausarzt Zugriff, auf die Patientenakte hat die Pflegefachperson Zugriff, die in der ambulanten Versorgung ist. Vielleicht auch die Ergotherapeutin, die da unterwegs ist. Und wir können alle in diese Akte hineinschauen.
0: Vielleicht auch der Patient selber.
1: Patient vor allem, ja, also den denke ich immer als erstes mit, da haben Sie recht. Vielen, vielen Dank. Natürlich der, der überhaupt der sozusagen auch der Meister der Daten ist an der Stelle. Also das ist, die Akte gehört dem Patienten so Und äh, wenn überhaupt jemand entscheiden eigentlich dürfte oder jemanden raussperren kann, dann muss es auch aus meiner Sicht immer der Patient oder die Patientin sein. Und im Grunde müssen auf diese Akte alle zugreifen können, um sich ein umfassendes Bild machen zu können. Das ist momentan, glaube ich, weder technisch möglich und angedacht, das auch so umzusetzen, noch ist es von der momentanen Verteilung der Verantwortung im Gesundheitswesen möglich. Und deswegen braucht es neben der Diskussion um die Digitalisierung und was wir überhaupt digitalisieren und wie wir es überhaupt digitalisieren. Parallel dazu die Diskussion, wer hat welche Wirkung und welche Handlungskompetenzen tatsächlich auch in der Gesundheitsversorgung an den Patientinnen und Patienten.
0: Da wird sich meines Erachtens in den nächsten Jahren noch einiges ändern durch so globale Trends. Wir haben mehrfach immer diesen Aspekt des demografischen Wandels. Ja, jede Bachelorarbeit oder Masterarbeit, die ich bei uns an der Hochschule lese, beginnt eigentlich so in, in Zeiten des demografischen Wandels und so weiter. Wir haben eine zunehmende Ambulantisierung, wir haben eine zunehmende vielleicht auch Spezialisierung in einigen Bereichen, auch jetzt im Rahmen einer Krankenhausstrukturreform und das wird sich zwangsläufig auch auf die Berufsgruppen auswirken und wird sicherlich da auch nochmal Verantwortung und Tätigkeitsbereiche verschieben. Da ist natürlich die Frage, läuft das parallel? Muss das erst erfolgen, bevor ich den nächsten Schritt der Digitalisierung angehen kann? Oder wie sehen Sie das? Also sind das zwei separate Stränge, die nebeneinander, miteinander oder nacheinander laufen sollten?
1: Ich glaube tatsächlich, wenn wir, dass es alles parallel laufen muss, das klingt natürlich ein bisschen grö größten muss man fast sagen, aber wenn wir Dinge identifizieren, die etwas verhindern, also mir fehlt eine Handlungskompetenz, damit ich sinnvoll eine Patientenakte führen kann, dann muss ich mich um die Handlungskompetenz äh, kümmern. Wenn ich merke, es gibt keine Schaltstellen zwischen Facharzt und oder Hausarzt und der ambulanten Pflegeeinrichtung, dann muss ich da quasi eine technische Lösung finden und das auch immer wieder auch zusammenbringen und auch überlegen, wie kriegen wir das geregelt. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir Gesetze schaffen, die den groben Rahmen regeln, die Sicherungen regeln, aber dass wir, und dass wir natürlich auch eine Einheitlichkeit schaffen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, dahin zu gucken und nicht in jedem Bundesland, in jeder Region und jedem Anbieter zu überlassen, wie man Schnittstellen oder auch andere Dinge macht, sondern wirklich alles parallel zu verschalten und zu überlegen, wenn wir da ein Problem haben, dann lösen wir das, um den nächsten Schritt angehen zu können. Getrennt kann man die Dinge nicht mehr bewältigen und auch nicht, nicht aufsetzen. Das wird nicht funktionieren.
0: Wenn man jetzt in diese Digitalstrategie, wenn wir nochmal das Paper nehmen, was eben im April vom BMG veröffentlicht worden ist, dann steht da ja auch ganz häufig drin, Entlastung der Pflegekräfte. Also da geht es ja nicht nur um, um die Daten. Natürlich ist es eine Digitalstrategie, um, um Digitalisierung, aber immer mit dem Ziel Entlastung der Pflegekräfte. Und das wird ja nicht durch einen einfachen Zugang oder Zugriff ermöglicht werden oder nur durch eine entsprechende Patientenakte, sondern wir müssen sicherlich da auch den einen oder anderen Prozess verändern. Wie sehen Sie das? Also Entlastung, wo sehen Sie das größte Entlastungspotenzial in einer Digitalstrategie?
1: Also da will ich jetzt gar nicht äh, so viel rumklagen. Tatsächlich müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass wir mit diesem vor uns hergetragenen Satz, Digitalisierung erleichtert uns das Leben, nicht die falschen Erwartungen an die Digitalisierung stellen. Digitalisierung bringt uns eine andere Form der Gesundheitsversorgung, die es natürlich erleichtert, bestimmte Wege zu verkürzen, Dokumentationen zu verkürzen, aber auch hier gilt dann natürlich, dass diese Programme, die Software, die entwickelt wird, die Netzwerke, die entwickelt werden, gut miteinander arbeiten können, dass wir nicht hergebracht das analoge, in das, das Digitale, das haben wir auch schon oft genug gesagt, überführen, dass man über Sprachsteuerung äh, Dinge gut machen kann. Und diese Sachen müssen sehr gut funktionieren. Was wir momentan erleben in der pflegerischen Arbeitswelt, ist wirklich durch die Bank weg. Doppelte Buchführung, sowohl die analoge als auch die digitale Führung. Und wir stoßen immer wieder an Grenzen. So haben wir fast in keiner Klinik in Deutschland eine Überführung der Daten von den Intensivstationen, zum Beispiel auf die peripheren Stationen, sodass wir wieder mit Ausdrucken und wieder mit Papierbergen arbeiten. Und Digitalisierung wird Pflege, die direkte Arbeit am Menschen, die Versorgung, das Darreichen von Nahrung, die Inkontinenzversorgung, die Aufklärungsarbeit. Diese Arbeit kann und soll gar nicht erleichtert werden. Das ist ja die Arbeit, die wir tun. Es geht letztendlich darum, die Prozesse leichter zu machen.
0: Kommt das für Sie in dem Digitalisierungspapier so raus oder ist das, wo Sie, sind das Dinge, wo Sie sagen, das passt eigentlich noch nicht, da wird irgendwie zu viel versprochen oder noch nicht weit genug gegangen? Also diese Doppeldokumentation vermeiden, das ist ja auch ein Teilaspekt, der in diesem Strategiepaper mehr oder weniger drinsteht. Das, was Sie gerade beschrieben haben, Fokus auf die ureigenen pflegerischen Tätigkeiten, steht natürlich in einem Digitalisierungspapier so in der Form nicht drin. Aber ist das von der Idee her, geht das in die richtige Richtung oder denken Sie, da ist irgendwie was verpasst worden, hätte man die Digitalisierungsstrategie noch anders formulieren müssen?
1: Da geht es ja vielleicht gar nicht so um die Digitalisierung, was also verstehen wir auch darunter. Ich glaube wirklich so diese intelligenten Pflegebetten, intelligente pflegerische Versorgung, wo Daten im Rahmen von Robotik, von Technik weitergeleitet werden, verarbeitet werden, die dann ähm, auf bestimmte Rückschlüsse, wie beweglich ist ein Mensch oder ist jemand gestürzt oder braucht jemand Unterstützung in bestimmten Dingen, wie funktioniert es mit bestimmten Bewegungsmustern. All das sind natürlich Therapie- und pflegeunterstützende ähm, Hilfsmittel, die entstehen werden. Ich glaube, da werden wir auch noch viel entwickeln in den nächsten Jahren. Und natürlich wird das die pflegerische Arbeit auch erleichtern und unterstützen. Aber die Arbeit wird nicht weniger werden. Sie wird sich einfach verändern. Und die Gefahr einfach in, diesen Digitalisierung, in dieser Digitalisierungsdebatte erleben wir immer, dass es so meint, dass es die Arbeit leichter oder weniger machen würde, das wird nicht der Fall sein. Sie wird sich stark verändern und dann sind wir bei dem Punkt, wie sieht die Strategie aus, wenn wir über die Digitalisierung reden, diese, die Berufsgruppen in der Gesundheitswirtschaft tatsächlich auch alle wirklich mitzunehmen.
0: Was wäre Ihr Vorschlag? Also zu dem Bereich gibt es in einem Strategiepapier kaum Informationen. Nee. Ist das etwas, was nach und nach in die verschiedenen Ausbildungsinhalte oder Schulen und Hochschulen übertragen werden muss? Das ist aber dann eher so ein mittel- bis langfristiges Element. Oder ist das was, was über andere Komponenten auch jetzt schon in die Breite gestreut werden kann, beispielsweise über Verbände, über Fortbildung in solchen Verbänden? Wie kann man sowas vermitteln, dass man da eben auch keine falschen Erwartungen schürt, sondern Personen wirklich mitnimmt auf dem Weg, in die Digitalisierung unterstützen und eben keine falschen Versprechungen macht.
1: Na wissen, man verdient ja irgendwie damit nichts, die Leute zu informieren und mitzunehmen. Wieso glauben wir eigentlich, dass die Berufe, die jeden Tag die Arbeit machen, für die wir eigentlich so sozusagen zuarbeiten müssen, dass die das alles erfassen können? Das können die gar nicht erfassen. Und wir müssen überlegen, ne, wenn wir äh, zum Beispiel elektronische Dokumentationssysteme einführen. Wir wissen ganz genau, wie viele Widerstände das erzeugt, wie viele auch Interessierte es gibt. Aber wie viele Hürden wir überwinden müssen, bis es funktioniert. Weil, wie wir wissen, funktioniert auch eben, muss auch Digitales lernen und muss man sich einbringen. Wir müssen auch lernen, dass sich digitale Welten nur verändern können, wenn wir uns konstruktiv auch aufstellen und auch Kritik an der richtigen Stelle bei unseren Softwareentwicklern ähm, äußern, damit sich die Sachen tatsächlich auch gut verändern, dass man ja ganz anders damit umgehen muss. Und ich glaube, das vergessen wir in der Diskussion darum. Wirklich viele Kolleginnen sehen das nicht als ihre elementare Aufgabe, sich darum zu kümmern, wie Digitalisierung funktionieren kann. Und da liegt eine riesen Gefahr drin, weil wenn wir die Berufsgruppen, und das sind nicht nur die Pflegenden, sicherlich mit 1,4 Millionen sind wir viele, wenn man uns nicht mitnimmt, wenn man die Berufsgruppe nicht gut aufklärt über alle möglichen Kanäle, und da muss man gut überlegen, wer, wer macht das und wer, wer finanziert das auch, dann werden viele Dinge erstmal scheitern.
0: Aber Das ist ja, glaube ich, ähnlich wie bei den Ärzten. Auch da gibt es ja ja. aus Befürworter der Digitalisierung, Vorreiter, Digital Natives, teilweise, die jetzt äh, damit aufgewachsen sind, die das total befürworten, aber auch starke Gegner, die vehement die Telematikinfrastruktur ablehnen, elektronische Patientenakte in der opt out regelung ablehnen.
1: Ah, ich glaube, es geht gar nicht um Gegner. Ich glaube wirklich, bei den Pflegenden, da äh, sicherlich wird es auch Gegner und Gegnerinnen geben. Aber es geht darum, dass diese Ideen der Digitalisierung gar nicht greifen können, weil die gar nicht abgenommen werden können.
0: Hätten Sie einen Vorschlag, wie das gelingen könnte? Also wie man die Pflegekräfte besser auf diesen Weg mitnimmt und ja, aufzeigen kann, dass es durchaus Vorteile gibt oder dass es auch irgendwie bestimmte Dinge vielleicht auch unveränderbar sind, also dass man irgendwie wahrscheinlich nicht ewig eine, eine digitale Version verhindern kann?
1: Also eins der Schlüssel ist wirklich, die Entwicklung so zu steuern, dass das, was man einführt, nicht sozusagen bei der Einführung abrupt wird durch Pflegefachpersonen, sondern dass das wirklich schon gut ausgereifte Produkte sind, die sofort eine Wirkung entfalten, die tatsächlich die Arbeit erleichtert. Also eine bessere Dokumentation, von mir aus so eine Sprachdokumentation, wo man das nur reinsprechen muss und wo sich das automatisch quasi überträgt in der Gesamtablage, in der Cloud oder was auch immer. Also ich glaube, das ist eine, eine ganz wichtige Situation. Und dann, dass die Digitalisierung genau wie Fortbildung, also in der Sache, sofort umgesetzt werden auf allen Ebenen. Dass das quasi auch ausgelobt und finanziert wird von Trägern, von Fortbildungsanbietern zu sagen, wir schulen ab sofort und fangen an, über die Begriffe zu reden. Was heißt DIGA und DIPA überhaupt? Was hier Bedeutung hat das? Dass man überhaupt erstmal so eine Angebote macht, sich da zu informieren. Und natürlich muss es in die Ausbildung einwandern. Das ist auch ohne Frage. Und ich meine, ich bin an einem großen Bildungscampus und habe hier ungefähr 180 Lehrende, die hier tätig sind. Und wissen Sie, die Lehrenden müssen ja auch abgeholt werden. Da merke ich das ja unmittelbar, wie wir die Menschen vorbereiten können auf diese sogenannte neue digitale Welt. Und das ist gar nicht so einfach, Menschen zu finden, die anderen das erklären. Also wir reden entweder, es sind ganz aktive, die in den, ähm, hier die Gesetze schreiben oder ähm, äh, die Dinge entwickeln. Aber die Brücke zu den Menschen, die es lehren und anwenden sollen, die müssen wir noch gemeinsam alle miteinander überlegen, wie wir das hinkriegen.
0: Vielleicht eben durch Kontakt auf irgendwie größeren Messen wie sowas wie der DEMEA oder umgekehrt, dass die Informatiker, Softwarehersteller auch dann die entsprechenden Veranstaltungen der Pflege besuchen, um da wie für ihre Themen zu werben oder auch ein Verständnis zu wecken oder eben, besondere Anforderungen aus diesem Umfeld eben mitzunehmen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den wir in der Hochschule natürlich in der, in der Softwareentwicklung immer wieder lehren und sagen, also wichtig ist zunächst erstmal zu verstehen, was der Anwender, die Anwenderin möchte, um dann das System zu bauen, nicht eine Lösung zu bauen und die dann jedem dort zu und so lange anzupassen, dass alle einigermaßen zufrieden sind. Ich glaube, da steckt noch ein gewisses Potenzial dahinter.
1: Ja, das ist sehr, ja, das ist sehr freundlich ausgedrückt. Da steckt noch Potenzial dahinter. Also ah, jetzt hatte ich einen Gedankenfetzen, der ist mir jetzt gerade entflogen.
0: Kommt bestimmt gleich wieder, vielleicht können wir mal die Nachbarländer schauen. Gibt es denn Beispiele von Ländern, die das schon besser machen? Oder irgendwie kleinere Kreise oder Landkreise oder Bundesländer innerhalb von Deutschland, wo sie sagen, da gibt es schon Ansätze, die zeigen, das geht in die richtige Richtung, das funktioniert oder in unserem europäischen Umfeld oder sind wir da eher diejenigen, auf die man schaut und die, denen eine Vorreiterrolle angedichtet?
1: Also in, innerhalb Deutschland es, gibt es ja doch einiges äh, an modellhaften Charakter. Wir sind ja ein Land der Modelle, das machen wir mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen auch so. Die Problematik ist, dass viele Dinge ausprobiert werden, auch befürwortet werden und auch gut laufen. Aber die Umsetzung in die Fläche, das ist ja dann das Problem. Irgendjemand muss dann, und das ist dann eine politische Entscheidung aus unserer Sicht, dann entscheiden, die Dinge in die Fläche zu bringen. Das machen wir noch nicht. Also die Erkenntnisse, die wir haben, und da gibt es ja doch auch schon einige zum Thema Digitalisierung, welche Möglichkeiten wir da haben, scheitern nicht nur am Datenschutz oder an dem Umgang damit, sondern eben auch an den Ländergrenzen. Auch das wissen wir und dass es aus dem Modellhaften nicht herauskommt. Wir haben im Gesundheitssystem eine Struktur über den GBA, der eben auch vieles als Richtlinie niederlegt, damit es überhaupt angewandt werden kann. Wir haben die Kassen, die es finanzieren müssen, die natürlich auch noch mitsprechen wollen, und wir haben dann die Berufsgruppen, die es ähm, benutzen müssen und äh, das funktionieren muss. Also im Ausland selbst, die werden ja, ne, klar, Israel wird immer hervorgezogen, dann die äh, nordeuropäischen Länder, Schweden, Finnland zählt als Beispiel, zum Teil jetzt auch Österreich. Das ist natürlich spannend. Was wir manchmal ein bisschen vergessen ist, das sind alles sehr viel klein, also zumindest äh, von der Population her, sehr viel kleinere Länder. Da haben wir zwischen acht und zehn Millionen Menschen. 12 Millionen Menschen, das macht schon einen Unterschied, ob ich 84 Millionen Menschen bewegen muss in einem föderalistischen Land, was die Organisation angeht, oder in quasi Ländern, die eher zentralistisch ähm, demokratisch regiert werden. Und da hat Deutschland wirklich tatsächlich ein bisschen eine eigene Problematik, was das angeht. Aber natürlich sind
0: andere Länder sehr viel weiter. Wie können wir aufholen? Also ist das mit den aktuellen Gesetzesvorhaben, möglich? Also kann ich durch eine zentrale Gesetzgebung durch das BMG, wie sie ja gerade in Vorbereitung ist durch diese Referentenentwürfe, kann ich da was steuern? Kann ich das in die richtige Richtung lenken? Oder wird das immer noch durch andere Player, Selbstverwaltung, Verbände, Interessensverbände, Berufsverbände nochmal so dermaßen erschwert, dass das auch auf absehbarer Zeit eher schwierig ist.
1: Wir haben ja die Situation, dass Gesundheit eben ein konkurrierenden Gesetzgebungsverfahren angelegt ist. Wir haben auf der Bundesebene die Gesetze, wir haben aber auch auf der Länderebene die Gesetze. Vom Deutschen Pflegerat geht es uns an vielen Stellen so, nicht nur zum Thema Digitalisierung, auch im Bereich Pflegebildung oder auch in anderen Bereichen, dass wir uns öfter eine stärkere zentrale Steuerung ja des Systems wünschen würden. Und wir haben in der Verfassung, die Heilkunde ist etwas, was so wichtig ist, dass sie eben auch über den Bund geregelt werden muss. Ich glaube, an der Stelle würden wir uns manchmal sehr wünschen und dann eben auch im Bereich der Digitalisierung, wenn der Bund klare Vorgaben vorgibt und die Länder zur Einheitlichkeit verpflichtet werden. Aber wie wir das durchgesetzt kriegen, das weiß ich auch nicht.
0: Das heißt, Sie glauben, die aktuellen Referentenentwürfe sind da noch nicht ausreichend oder werden an der Umsetzung ja scheitern.
1: Naja, wenn in den Ländern die Daten der Patienten gesammelt werden in den E-Pass ähm, und wir gesamtdeutsche Daten verknüpfen wollen. Dann muss man natürlich gucken, wie, wie, schaffen, wie, wie geht das überhaupt? Also da sind wir wieder bei der Datenschutzproblematik. Wir haben in den Bundesländern die Datenschutzbeauftragten, wir haben auf der Bundesebene diejenigen und an der Stelle steht uns das oft im Weg. Das heißt ja nicht, dass wir die Daten freigeben wollen oder müssen, aber ich glaube, zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten, auch zur Sicherung der Gesundheitsversorgung, ich meine, warum machen wir das denn alles? Wir brauchen, wenn ich alleine so, wenn wir die Statistiken angucken, die demografische Entwicklung, dann brauchen wir ja diese Daten, die, die wir ja überall haben, aber eben nicht zusammenführen oder nicht mal überall haben, wenn wir sie dann überall hätten, Aber und dann zusammenführen, dass wir daraus Strategien für die Gesundheitsversorgung entwickeln. Das steht ja auch ähm, quasi hier im Hintergrund. Und das ist aus unserer Sicht momentan nicht möglich. Jetzt sind wir natürlich als deutscher Pflegerat. An der Stelle bin ich jetzt nicht die Expertin. Wie kann man das im Detail alles, welche Lösungen haben wir oder was können wir da vorschlagen? Wir können nur aus der Fachpraxis berichten, was uns begegnet, was uns fehlt, was anderes haben wir an der Stelle nicht. Natürlich an vielen Stellen sagen wir auch, was wir uns, was wir brauchen, was wir uns wünschen würden. Aber wir können tatsächlich nur dazu beitragen mit unserer Perspektive der Pflegenden und der Menschen, die eben Pflege ausüben, diese Dinge, die wir vermissen, zu äußern. Und da haben wir das nächste Problem, dass wir an keiner Stelle eben in dieser Digitalisierungsstrategie strukturiert eingebunden sind. Also es gibt keine Ressourcen im, im Rahmen der gesamten Pflegeschaft in Deutschland, die quasi ganz gezielt nach Bedarfen in der pflegerischen Versorgung fragt.
0: Woran liegt das ja Meinung nach? Ist das ein Lobbythema?
1: Ja, es ist ein Lobbythema. Wir sind in der Pflege nicht organisiert. Und äh, wir haben nicht wie die Ärzte oder die anderen äh, Fachberufe, haben wir, wir haben keine Kammer. Von daher, wir, die Verbände, das sind Ehrenamtsverbände, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind ja nicht so eine Verbände, die mit viel Geld äh, um sich werfen, sondern wir leben von den geringen, Beiträgen, die unsere, unsere Pflegefachpersonen verdienen. Das ist nicht viel. Also wir, damit schaffen wir gerade mal die Strukturen der Verbände aufrechtzuerhalten. Und das ist jetzt äh, wirklich die Situation, wo wir sagen können, wir, wir haben keine Ressourcen, das einzusteuern. Wir bräuchten Ressourcen. Das können wir nur machen, wenn wir zum Beispiel eine Selbstverwaltung selbst werden, indem wir eine Kammer gründen oder ein anderes Konstrukt einer Selbstverwaltung für die Pflege in den Ländern und auf der Bundesebene dann könnten wir diese Kompetenzen einsteuern. So können wir nur punktuell über die Verbände, so wie ich jetzt mit Ihnen spreche und vielleicht hört es jemand an irgendeiner Stelle und denkt, ach ja, das könnten wir ja nochmal machen. Ähm, nur so entfaltet es momentan Wirkung, wenn überhaupt. Und das wird, glaube ich, in der Digitalisierungsstrategie auch ein richtiges Problem, wenn man die Kompetenz der Pflegenden hier nicht abruft und auch nicht versucht abzubilden.
0: Jetzt sind wir schon eine, eine gute halbe Stunde äh, im Gespräch. Ich versuche mal so ein paar Punkte nochmal zusammenzufassen. Sie fallen mir ins Wort oder widersprechen, wenn ich das irgendwie falsch wiedergebe. Das heißt, wir haben können erstmal festhalten, diese Digitalisierungsstrategie, die muss eigentlich einer allgemeinen Versorgungsstrategie folgen. Das heißt, es muss erstmal klar sein, wo ich mit meiner Versorgung hin will. Und dafür muss ich aber auch das Berufsbild, Pflege und die Tätigkeiten verstehen, muss also mehr... Einbindung ermöglichen. Kann man das so als ein Statement schon mal so stehen lassen? Oder?
1: Ja, nicht nur verstehen, sondern auch tatsächlich ähm, politisch und da sind die Länder in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass Pflegende die Ressourcen bekommen, diese Strukturen in die ähm, digitalen Diskussionen ähm, einpflegen zu können.
0: Und um das zu tun, müssen wir aber auch sozusagen die Pflegekräfte neben vielen anderen auch enablen, also in die Lage versetzen, das zu tun. Das heißt, wir müssen diese Themen Digitalisierung viel, viel stärker in die Kongresse, in die Ausbildung, in die Schulen und Hochschulen bringen.
1: Ja, also mit den Kongressen, aber gucken Sie mal, bei der DEMEA, da würde mich zum Beispiel mal interessieren, wie viele Pflegefachpersonen waren, haben diesen, haben diesen Kongress besucht? Wen haben die als Ansprechpartner?
0: Ich glaube, die DEMEA hat schon das, das Ziel, die Pflegekräfte anzusprechen. Und die Frage ist natürlich, womit. Kann man das am besten machen? Wie gelingt das am besten? Mit welchen Themen? Oder ist es eher dann das Anfassen, Ausprobieren, ja, Betrachten von funktionierenden Lösungen in dem Messeteil? Oder ist es eher ein, ein, ein Fachvortrag in dem Kongressteil, der dann eher zieht? Da ist das Thema Pflege Seit Jahren immer ein Thema, aber vielleicht ist das irgendwie nicht ausreichend genug oder in der Gesamtpersonenbetrachtung geht es dann vielleicht doch unter. Was wäre Ihr Wunsch? Also wie wenn Sie jetzt sozusagen zum, zum Abschluss der Folge vielleicht einen Wunsch an, an die Politik und einen Wunsch auch an die Entscheider Richtung DEMEA oder anderen Organisationen richten könnten. Wie könnte es besser gelingen, Pflegekräfte mit einzubinden in diese wichtigen Digitalisierungsthemen?
1: Also tatsächlich würde ich das erweitern, tatsächlich auch meine Wünsche in Richtung Pflegeprofession auch selbst. Also wir leben ja nicht abgekapselt äh, in, einer, in einer anderen Welt, wo Digitalisierung noch keine Rolle hat. Also mein erster Wunsch an die Pflegenden in Deutschland ist wirklich auch zu begreifen, dass diese Digitalisierung auf uns zukommt. Der DPR steht für die Digitalisierung und dass wir nicht nur alles gebracht äh, bekommen können, sondern dass man sich auch aktiv darum kümmern muss. Das gehört in die Ethik und die Verständnis äh, aus unserer Sicht des Berufs ist, dass man sich eben auch um Innovationen kümmern muss so und dass das auch gelebt werden muss durch Leitungskräfte in der Pflege, durch die Profession selbst, durch Multiplikatoren, auch durch meine Person, durch äh, Verbände. Das, ich glaube, das muss auch klar sein, dass wir das transportieren müssen und dass wir da äh, kritisch, konstruktiv die Diskussion begleiten. Also wir können das nicht immer alles von uns schieben. Also das ist mein Wunsch in der Berufsgruppe das auch zu diskutieren und auch zu machen. Wenn ich auf die Kongresse gehe, ist es so, ähm, ähm, dass es aber jetzt vielleicht auch eher ein Gefühl, dass die Pflege eben äh, einen Platz bekommen muss, weil die gehört ja da irgendwie mit rein. Getriggert ist das natürlich, aber eher durch die, die damit auch Geld verdienen. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also die ähm, digitale Welt ist auch eine Wirtschaftswelt. Und ähm, da sind die Pflegenden zwar die Nutzer, aber das sind nicht die Entscheider. Und das sind auch nicht die Verantworter an der Stelle. Und ähm, braucht es tatsächlich, da geht mein Wunsch in Richtung Politik, die Pflege in diese Rolle zu bringen. Das geht nur über Selbstverwaltungsstrukturen für die Pflege in, in den Ländern und im Bund. Das ist immer wieder dieselbe Forderung von uns. Das ist wirklich inzwischen elementar. Und an so einem Kongress, Kongresse, ja, ich weiß gar nicht, ob das vermessen ist, aber wirklich die Pflegenden auch in die Pflicht zu nehmen, Natürlich auch in der Darstellung, es passiert ja auch, äh, Dinge zu zeigen, dass man das erlebbar macht, aber man wirklich auch richtige Workshops und Foren macht dazu und vielleicht auch mal versucht, Pflegende aktiv abzuholen und zu sagen, pass auf, wir machen hier bei der Messe jetzt hier mal ähm, einen Tag Workshops. Ihr müsst keinen Eintritt bezahlen, ihr kommt einfach auf die Messe und wir befragen euch mal aus der Perspektive der Entwickler, was es braucht. Also das ja, so wirklich der Eindruck entsteht, die Menschen, die entwickeln und die ähm, finanzieren, dass die auch wirklich für die Sache stehen und die Leute abholen. Und das könnte man zum Beispiel bei solchen Kongressen vielleicht als neue Idee tatsächlich auch machen, um Neues mitzunehmen.
0: Das klingt doch nach einem schönen Schlusswort. Vermessen finde ich es nicht, weil sie auch in dem ersten Punkt ja auch direkt die Pflege selber mit in die Pflicht genommen haben. Sie haben jetzt nicht irgendwie nur Forderungen an die Politik gestellt, sondern sozusagen in alle Richtungen, auch in den, eigenen Reihen und von daher finde ich das auch gut nachvollziehbar und vielleicht hört es der ein oder andere oder die ein oder andere draußen, ja, und wir können mit dieser kleinen Podcast-Folge zu ein wenig Verbesserung beitragen. Ich sage auf jeden Fall ganz vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und ja, würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal in näherer Zukunft einmal sprechen können und gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat und äh, vielleicht irgendwann ein Update dieser Folge machen und hoffentlich ein paar Veränderungen merken. Also vielen Dank, Frau Frupp.
1: Ich danke Ihnen.
0: E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch und Niederrhein.